0: 我是日本，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年10月6号，礼拜四早上8点30分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那我们看到，昨天美国股市反而三大指数是受黑，仅仅剩下废半还小幅收红，不过也不差了啦啊，因为昨天。美国股市刚开盘的时候卖压是蛮重的哦，啊，直到尾盘的时候，反而最终是留了一根下影线。那是否代表着本波的反弹行情仍然在持续当中呢？至少从半导体层面，费半昨天逆势收红了。零点九四所以对于台北股市啊，今天仍然会有适度的系统单的买盘力道，但是对于未来一段时间美国股市能不能维持着本轮的反弹格局，我们就要从其他的经济数据来做以判断啊、哦，因为礼拜五很快非农就业数据就会公布了，那通常在非农就业数据公布之前，礼拜四都会有一个小非农，那么这一次小非农我们说的美国 ADP。九月份的就业人数哦，现在公布出来是二十点八万人，比预期的二十万人还要来得高哦，所以这个数据很有趣哦。小非农可以预期，而小非农又是预期明天的非农哦。那现在来看，如果就业数据还在增加当中哦，老实说不是一件太好的事情，这代表联总会的紧缩的手段基本上还是可以持续的来到更强烈。那包括九月份的 i s n 非制造业指数哦，也从五十六点九降到五十六点七，不过还是比。市场预期还要来得高，显示到目前为止哦，美国经济当前的两大支柱，一个是就业市场，另外一个是非制造业，就讲服务业哦，仍然在给予美国经济非常好力道的支撑。那是不是代表着这对于联总会的紧缩格局会产生前置力度呢？我们到时候来跟各位多做一些观察和借鉴，至少在周三呢、哦。不管是旧金山联总会银行总裁的戴利哦，还是亚特兰大总裁啊波斯蒂克哦，其实都陆续针对当前联总会的紧缩政策啊加紧谈话啊。为什么这个时候反而这些联总会的官员啊要不断的释放呃？对于通膨的目标，对于紧缩的决心，原因很简单啊。因为这两天美国股市涨太凶了啊。这个现在联总会完全不愿意见到资产行情在通膨没有高速下行以前再度蓝起的一个现况啊，就好像七月份、八月份那一波反弹一样，联总会非常不乐见这种情况，不然经济数据会非常容易突然就好转。包括从消费者信心指数来看，为什么？因为从今年的乖离角度来看，大家悲观太久了。就连自然的情绪乖离角度，它都会有一波比较明显的乐观情绪开始涌现。但是，戴利或者说联储会的官员不愿意看到这样的一个数据哦。那我们来观察一下，在十月份，呃，如果是持续保持着联总会的压力，但是呢，通膨又是持续下行的话，那市场的预期成分又会产生什么样的改变呢？其实从这两天，大家就依稀感觉到了整个市场的氛围，认为通膨下行其实已经可以预见。那一种联总会明年可能会降息的那种预期哦，又再度开始展现在投行当中。可是其实你看到历史上的十月份啦，大部分历史上呃美国股市十月份哦都是以崩盘著称的啦。哈，很多什么这个呃黑色星期五啊，都是发生在十月份哦。那在过去十七次的熊市或者接近熊市的股市回调当中哦，很有趣的一件事情是，十月通常会。啊、呃，有有大跌的史诗间线，但是有六次哦，十过去十七次有六次哦，都是在十月份哦进行触底，开始展开下一波的牛市哦。那这种状况会不会再发生呢？其实呃还是有可能的哦，因为就算今年它是属于一个长熊，可能需要跌到明年，那都会有适度的中期反弹开始出现。而今年你要说最会。有明显显著的中期反弹，第四季发酵的机会还是挺高的了。好，毕竟它有季节性的这种消费因素在。那基本上我们所看到，在一九九零年来十月份哦结束近三个月的下跌以来，我们看到其实相对除了零八年在呃经历大幅度下修之后啊、哦，九月份的大幅度下修之后啊。这个十月份，或者整个第四季，或者从第四季到明年第一季，或者过了一整年之后啊，美国股市收红的涨幅其实算是蛮显著的哦。唯一一次在过去的例外是二零零八年哦，第。九月份啊，到时候当时已经，呃，一整年报酬已经跌了两成了、哦。结果第四季哦，再崩哦，当时的雷曼凶、呃，雷曼风暴嘛，就是在年底的时候开始发酵，然后呢，一路跌到明年、哦、所以呃，零八年它算是一个系统性风险的加总，但是我们至少可以承认一件事情哦，啊，就是、说市场上的短期内的。情绪性的季节性变动，感觉是有一点反映在市场上的氛围当中。包括今年以来标普百指数跌幅已经来到两成市了，那肯定是高过于过去任何的历史均值回调。那即将往过去的经济衰退的中期的呃衰退幅度，大概跌幅要三成来做靠拢，就值得大家来多做一些留意了。那另外一个变数是我们过去几天不断跟各位提到的是美国的期中选举啊，这对于股市来看哦，呃，基本上不太可能会视为利空啦啊，肯定是。还没有发酵的利多，尤其我们看到在其中选举后一年呢，是投资者表现最为强劲的时期之一。为什么？因为市场非常讨厌不确定性。大选之前呢，其实有非常多的不确定性，而且现在对于不确定性的利空是民主党胜选。哦，就是、说如果民主党是参众意愿都还拿下来的话，那后年大家都不好过了，因为民主党是左派政党啊。哦，有非常多对于财富或者富人的监管措施，可能接下来就会如火如荼的展开。可是，如果参众议院呐、啊，啊、哦，至少有一院，比如说众议院被共和党拿下，或者在参议院民主党的优势开始递减的话，那这个时候。反而就会形成在接下来国会层面的背格。到时候拜登的所有政策都无法通过，那就会形成一个僵持，但是是确定性的局面。那我们观察到，在过去哦，十月份开始的四季度哦，往往是美国股市的转折点。二战美国熊市以来哦，有超过七成都是在十月份的熊市当中来做结束的，所以值得大家来多做些留意和观察。其实我们如果是从呃乖离或者技术指标来做观察，标普五百指数本年的。呃，回档幅度哦，它仍然是在过去两周以前来到一个极端值，所以当前的反弹它完全不代表完全要主体成功，好或者要开始采取新一波的中期反弹，只能说。呃，前两个礼拜到九月份的下杀，那个乖离拉的幅度是真的有一点太显著了，好、哦，所以这种显著的程度很容易就会引起空单的系统性回补。好、哦，那如果你硬要把这一次说成是系统性崩盘，那当然啊、哦，它还有可能会持续低档钝化的空间。我们把一九二八年一路到二零二二年的熊市来进行一些对照哦，我们看到这几条线，分别是二零二零年新冠肺炎、零七到零九年金融海啸、两千年到两千零二年往。泡沫，一九八七年崩盘，还有一九七三到一九七四、一九六八到一九七零年的啊、哦、这种原油危机，以及一九二九年到一九三二年的大萧条。好，那我们可以观察到一个迹象啦，就说现在跌幅大概是两成四、两成五左右。那按照过去的经济衰退的跌幅啊，大概要跌到三成五，代表其实还是有十趴左右的空间会达到经济衰退的峰值。但是哦啊、呃，你如果是以呃主跌段。啊，或者以这个初跌段来进行判断的话，美国股市啊，如果啊现在是把它当成是经济衰退的风险来看，目前有可能是经在经历在主跌段当中。当然了、哦，如果不是经济衰退的话，那跌幅两成五就过头了嘛，啊、哦，等于是已经进入末跌段了。哦，那我们反而要把。这个灰呃咖啡色线这条线哦，稍微的把它理解一下，好、哦，这种可能发生的情形不高啊、哦，因为咖啡色线呢、哦、是一九二九年到一九三二年的大萧条了，好、哦，这个是长达十年的经济衰退，好、哦，那我们先假设。呃，人类历史不会再重演这种啊经济衰退的话，那么其实按照目前的均值幅度哦，也差不多跌到过去崩盘水准的一半哦，所以现在肯定不是出跌段啊、哦，这个是反而是我的想法啊、哦。现在只是大家在争议的是，现在到底我们正在主跌段的中央啊，仅仅有。这个一两天的反弹，还是我们已经开始进入到末跌段加速赶底的过程当中啊！尤其哦，如果十月、十一月像九月份这样跌的话，那几乎就可以肯定今年熊市结束了啊！为什么？因为末跌段就是这种状况嘛，高速连续几个月的急跌，没有中期反反弹开始出现，好、哦，所以值得大家来多做些留意和观察啊、哦！其实标普百指数近期我们可以观察到比较显著的迹象啊、哦。不管是从本益比的角度，还是我们从啊、呃、这个市销比，我们讲的这种市价跟呃销售水平的对比哦来看的话，大概都已经回复到2000年当时的均值水平的啦。好、哦，所以值得观察的一个方向是在未来一段时间，美国股市已经。在今年的前三季哦，完成了去估值的角度，那下半年呢，就是开始进行经济衰退的超乎预期的超跌反应了啊、哦，所以啊、呃，接下来等于是上半年大家是对于通膨的恐惧，到年中哦中旬的中开始进行利率的恐惧，下半年到年底就开始进行衰退的股价的提前反应了。哦、OK， 啊、哦，这个有网友提问说，浩哥去估值跟泡沫破裂到底有什么区别？其实去估值哦，我感觉不叫像是大陆用语，可是我看很多现在台湾人也在用哦。这个其实从本质来看哦，去估值跟泡沫破裂是同一个意思啊，就是股价下跌嘛。但去估值它更像是因为估值啊，估值叫做估计的价值，所以等于是。估值的概念是股价在涨，它未来梦想可以成长的空间。那去估值呢，就是把过去原本以为可以成长的空间，由于利率水平的高升，我把它给叠掉，叠到正常的水位。但泡沫破裂就有一点那种比较贬义的味道了，有一点那种。网络泡沫破裂，两千年崩盘的那种意味啊、哦，所以我会说啊、哦，股价如果做一个适度的均值回调，我们叫做去估值；如果是崩盘，如果是超跌，我们就会讲说泡沫破裂啊、哦，所以这个是两者的差异啦啊、哦。其实去估值我感觉比较像是大陆用语，好像是从大陆传过来的、哦、不过大家就是挑自己擅长的语言来进行描述嘛，然、哦、这是给各位的一些想法哦。大三的时候、哦想到我大三曾经去大陆交换一学期，啊，去呃长沙的中南大学，还有北京清华做学术交流。不过美其名是学没学术交流，但其实是去玩的啦，拿党的钱在那边到处认识同学，打哈拉嘛，就那样混了一学期这样子哦。然后有一次我在路边哦，那时候在北京街头，就买一些东西啊，那时候要准备回台湾喽，买一些东西想说当个纪念品这样子哦。可是其实东西不太。便宜呀，哈，所以就开始杀价嘛。然后那个时候，因为生活在大陆一段时间了，就稍微会这个假装大陆人讲话，然后就想要杀价嘛。我说啊，这个老板啊，这东西怎么卖啊？哦、啊，那就他一听我口音就说，嗯，你不是本地人吧？哦、啊，那我心就慌了嘛，就说我可是道道地地的北京人呐、啊。啊，他说你肯定是台湾人。我说你怎么知道？他说我们是说地道，不是道地啊。所以，呃。语言就是这样子啊，就是说大家擅长用什么样的语言，不过当然对方一定会识破啊。但是呢，你用什么样的语言呢？其实呃，大家自己顺畅就好了哈。我们讲的去估值跟泡沫破裂，其实就是来自于这个股价下滑到合理水位的幅度的不同。好，那我们继续往下看啊。昨天美国抵押贷款利率哦，已经连续涨了7个 percent， 啊，已经连续涨了7周哇，啊，最新已经来到 6.75 percent 了这也是创了16年以来的新高水平。那我们也看到了，底下是对于信贷的申请采购量哦，也几乎创了2015年第一的水平喽。也就是说，现在美国股市哦，照理来讲哦，从它的信贷角度来看的话，未来半年哦会出现相对显著的紧缩的现象。那这种紧缩现象哦，现在很多的经济学家。还有非常多的投行的啊、呃，这些专家啊，其实都认为这很有可能是接下来一段时间出现流动性风险的违约情况。为什么？因为我们都很清楚哦，银行利差的扩大其实有利于银行本身在放贷体制的收入的。但是如果你的利率水平调得够高，而对于信贷或者房贷，啊的申请数量开始高速递减，而这个递减的幅度又比利差扩大幅度可以赚到的报酬来的更大的话，最后就会形成放贷部门由于利差扩大反而没有任何的收入。这个时候就会形成银行在本身现金流上的一些风险。那当然呢、哦，这个是放贷领域大家比较关注的、哦，因为现在市场上金融业，我们稍晚也会聊到、哦、更为关注的其实是全球的投行资产面的减损情况，尤其像近期我们都看到。寿险业由于股债双杀，都已经陆续跌破金管会的红线位阶了。那这个过去来看，大家有股票又有债券，所以能够拿到非常好的资产稳健的报酬，不至于大幅波动。今年很可惜啊，啊，今年是股债双杀，所以待会我们也来聊一下这件事情哦。那最后啊，随着最近啊利率水平的持续在高位盘旋哦，我们看到反而短期内的下调是有利于大宗资产做一些比较歇伏的反应哦。我们昨天比较关注的反而是原油价格的问题啊，因为这一次自从 OPEC 喊出每日要减产200万桶之后哦，呃，现在对于原油价格的抬升反而有比较显著的力量了。我们看到西德州原油价格。昨天甚至上涨了 1.24 美元， 1 4四 p e r 在八十块哦。哦，这个是过去一周以来的新高哦。而且这一次的涨幅，老实说，算是蛮显著的。那包括布兰特原油价格也上涨了 1.57 美元， 1 7七 p e r c e 在九十三点块。那布兰特原油。看续的这个原油，过去一段时间都是受到显著的美元指数升值的压制力度了啊、哦，所以接下来一段时间，只要美元指数能够稍微回到正轨，很自然的它就会有一个比较显著的下压空间。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现。呃，道琼斯指数下跌四2二点零点一四 p 收在3万零二百七点；标普百指数下跌七点六五点零点二 p 收在 3783； 点；纳指下跌二十七点。零点二五 p e 在一万一千一百四十八点。那昨天唯一收涨的是费半啊、哦，费半上涨二十三点零点九四 p e 在两千五百二十三点。那我们可以观察到，昨天台积电 ADR 其实表现很不错哦，哦上涨有二点二九不过很有可能是因为在亚洲盘已经开始提前反应，日月光 ADR 上涨零点五五 p ADR 上涨零点六六那最近对于台北股市有比较显著拉抬的报告啊，其实是大摩的报告了、哦。大摩认为在二零二三年的下半年，半导体行业就即将要进入到复苏期了。呃、其实我们虽然哦在本坡的熊市当中哦最讨厌的就是大摩因为大摩。是在二零二一年就持续的进行台积电股价的评价下调，所以当时哦，很多人说是大摩开了第一枪之后啊，引发海外投资人开始对于台积电未来供需反转点的预期啊，果然之后在整个二二年台积电的股价下修也特别显著。那这是大摩所出炉的报告啊，如果预判在二三年下半年开始进行复苏，也就是说大摩会认为在明年年初等于是它的台积电的。最低点就会出现啊，股价通常从前六个月到九个月进行反应嘛，哦、啊，所以大概是今年第四季到明年第一季左右啊，好、啊，这个是大摩最新针对半导体行业的市场的一个预估啦。当然，大摩也提到了啊，重点是呃，台积电也没释放利空嘛，所以。不排除有持续破底哦，来彻底的机会在，因为全球的半导体厂都在释放一空，唯独台积电之外，那我们来观察一下整个标普百指数的收益增速哦，其实盈利增速快要来到负值区间了啦，好、哦，所以本坡我们才讲说去估值已经去的相对明显的原因，就是因为大部分的盈利的增速已经归零，就代表着、哦、今年来到第四季左右，基本上就跟去年的第四季赚的钱没有。太多的变化，可是问题是通膨还在上升哦，所以如果你的营收没有增加，但是通膨还在上升，其实也隐含着利润率在第四季就有显著反转向下的迹象。那我们来观察整个标普五百指数各板块当中 EPS 的增速哦，其实可以观察到了，在整个周期类的业绩当中哦，你包括通信服务啊、金融业啊，表现都相对比较糟哦，这也很正常，今年股债双杀嘛。那少数。大幅成长的是能源 EPS、哦、能源、哦、今年同比增长了 293%，、哦、增长了 2.9 倍、啊、其次呢是工业、原物料、房地产的 EPS 分别增长两成7 1一点和 11%。趴。那么医疗、公用事业、科技呢，分别是增长 6.8、0.4 和 0.2%。也就是说，在整个呃标普白指数从今年前三季以来的增值来看的话，其实科技、哦、已经几乎没成长，金融。正在衰退当中，通信服务也正在衰退当中，而、哦、这个是当前整体标普五百指数、啊、所产生的变化了。好、哦，所以我们待会,会聊一下金融股的层面呢、哦，其实这一次金融股在实体获利上的衰退幅度是非常之显著的、哦我们包括从啊这批摩根来看啊，衰退了两成八，啊，美银衰退三成三，富国银行哦，啊，衰退了五成啊，而且我们很清楚，富国其实最重要的、集中的呃银行业务，它是属于放贷领域啊，并不是属于这种资产的投行呃变化哦。那其他的你像是啊这个。高盛或者摩根士丹利也分别衰退了四成八和两成七。那因为大模式大空头了啊、哦，所以它的盈利的衰退幅度没有像是啊其他看多的投行这么之显著啊、哦。那其他的我们像是波克夏啊、哦，这个是少数还在一个成长氛围的。不过波克夏因为它是实施大量的库藏股啊，所以还是要有一些区别和区分。好，所以我们今天稍微聊一下整个美国股市宏观总体经济的讯息哦，这两天还是值得观察了啦。好，因为美国股市。照原理来看， 1 0月份是它会反映出一波比较显著的反弹行情的但到目前为止反弹到第三天就是它会休息一下了，而且昨天开盘卖压很重，所以值得大家来多做一些观察。那台北股市现在台指期上涨125十点嘛，如果来一个啊红 K 啊十黑 K 棒。哎、欸、哎、欸，十红 K 棒，哎、欸，这个时候就红三边哦，哦，到时候就会有新一波的散户开始进场了。好，那我们今天礼拜四哦，也来跟各位导读一下一本书啊、哦，叫做《通膨求生》哦。这一本《通膨求生》呢、哦，是我在今年看到在日韩书籍当中写的，算是蛮清楚哦。呃，其实一本书好不好，尤其外文书好不好啊，除了跟作者有关之外哦，跟翻译有非常密切的相关。那、哦、光有翻译有这种怪。这种现象啊，就日韩的书籍翻译起来相对看起来比较简单，可是通常美国的书子就英文翻过来的书啊，写的都有点复杂所以这本书啊，是韩国的作者写的他叫做吴建勇基本上他在呃韩国的 YT 频道当中啊，叫做 t r e e Portive 哦，与经济之神同行啊，担任特约嘉宾。那这一个节目在韩国是呃。应该算是韩国在 Y T g 最红的财经节目了，有两百万的订阅者所以这本书哦，主要就是针对当前的通膨形势底下，给各位做的一些指南和借鉴以前我们常跟投资朋友分享说，今年为什么会产生这种哦显著资产大幅波动的情况，就是因为今年是空头年呐、啊，所以股市跌。可以理解，可是过去在空头年，通常市场会有预期联总会即将采取相对的降息循环，但是今年又因为要控制同膨，所以被迫利率调升，所以反而就变成了今年是少数股债双杀的一个时间点。可是升息到底是不是一件坏事？本书我、哦、在第一章其实就直接开头了啊，他说升息你可以有很多角度来做。决定好，就你可以说，因为利率很高，所以债券变得有吸引力，所以这对股市是不好的，这、就是负面的。但你也可以说，央行提高利率啊，通常呢，在过去以往水准啊，都是经济可以承受的状态底下，它进行利率调升的，所以这反而代表的经济很强势。或者呢，你也可以说，央行提高利率啊，是为了降低通货膨胀，是通货膨胀对于股市是不利的、啊，好，这些就是负面的想法。但是呢，通货膨胀它也意味着工资水平也在提高啊，这对股市好像又有利哦，所以哦。升息到底有利还是无利？其实哦，它可以用多面角度来做解读，而最终你判别要不要进场，不能用升不升息来判断哦。这个是本书在第一章就直接破题的哦，所以很有趣哦。哦，这一章等于是他去了解总金，并且借由总金来告诉你总金不可信。哎，这个是一个很有趣的想法哦。好了，那我们直接讲本书的重点哦。其实在第十二章啦，啊、哦。第十二章他认为说，如果通膨形成，呃。这个新常态的话，未来要如何应用呢？它主要作为四个层面来跟各位做一些分析和借鉴哦。这四个层面分别有两项因子，一个是物价，一个是成长，就分别是高物价高可成长时期、高物价低成长时期、低物价高成长时期和低物价低成长时期。高物价高成长啊，我们讲就是那种泡沫。累积起，比如说零五年到零七年的这种原物料价格上涨哦，然后债券走跌啊、哦，这个时候房市也跟着上涨。那再来就是高物价但低成长，就我们讲的停滞性通膨，一九七零年代。那么低物价高成长，讲的就是一五年到一八年那种哦，这个市场有点类通缩，可是呢，经济正在缓步的垫高。这个时候啊，股票、债券呢，它反而有漫步。缓缓堆高的一个迹象，而原物料价格是走跌的。那最后就是低物价、低成长。我们讲是一九二九年经济大萧条了，通缩嘛。好，那现在是什么样的一个时期呢？我们从过去一年看，有一点像是呃高物价、高成长，尤其是二零二一年，对吧？那经济成长很快啊，可是通膨上升速度也很快。那么我们现在是借由去年的高物价、高成长，即将要走入到。高物价、低成长，也就是进入到停滞性通膨的阶段。可是联总会已经意识到不能经历一九七零年代的事件了，所以他必须要不能让自己重蹈覆辙，所以他希望接下来是往低物价、低成长的方向来走，而走过一段时间之后，再把高成长、再把经济的增长解放出来。所以哦，联总会目前最重要的一个方向。就是让市场能够通缩，至少往通缩的方向走。那通常在整个通缩的风方向啊，而、呃、债券的表现哦，反而会表现的不错，因为市场上的避险情绪会增加。可惜今年又遇到升息年，所以哦，他反倒会认为说，我们在今年的操作方式哦，反倒要跟过去以往的投资经验不太一样。今年是少数在景气下行年进行利率调升，所以这个时机点，我们反而应该要抓准任何资产价格进行大幅度去估值之后投资点的一个浮现。简单来讲就是哦，你不要再管现在这个时期该投资什么了，你赶快来找这个时期哪些资产有超跌的现象。好、哦，这个是他的一些想法。那真正安全的资产是什么呢？其实这本书也有提到哦，这本书哦啊，其实跟我们过去所提到的风险概念很像哦，叫做全面性的产业分散，全面性的风险分散。什么意思呢？我们常讲说哦，呃。我们所面临到的风险呢，有系统性风险，也有非系统性风险。但是呢，这是一个笼统的、广泛他认为，真正我们要从四种的分散来跟大家来做一些接近。第一种叫做资产类的分散，资产有分为四种：股票、债券、商品、和房地产。那根据他的经验，过去过去而言呢、啊，基本上这四项商品呢、啊，总有一个在牛市区间啊，也就是说，他在牛市的你就不要管他了。那它在熊市的，你就要抓紧这个低基期部件的时间点，那把资产尽可能的分散到各项资产上，有股市，有债市，有部分的原物料基金，同时也有房地产相关的投资。那第二类啊，叫做地区产业分散哦，这个地区产业分散，大家可以理解哦，在美国股市做定期定额做指数型投资，跟台北股市是不一样的。台北股是有大幅度的配息嘛？它会稀释掉你的复利效果。它跟港股又不一样了。所以地区产业的分散，你能不能把全球的产业都在你的投资体系当中？不管是投资 VT 啦，或者是全球型的 ETF， 也是一种方式。再来一点是货币分散。货币分散的概念呢、哦，是我们现在所看到，尤其今年大家有没有发现一个迹象哦？今年大家如果有存在的，会发现非常有趣哦。如果你是存 TLT， 就二十年期美债。这个 ETF 啊，今年跌了三层，在美国跌了三层。可是你看这个元大呃美债二十年台湾发行的 ETF， 跌幅多少？两层。哎，不是追踪同一个指数吗？为什么台湾的元大跌那么少？会差好、哦，所以一块没有货币的分散也特别重要哦。你投资一个国家的股市，一定是用当地国家的货币。但是如果这个时候当地国家的货币大幅度贬值的话，哦，那可能就会对于你的资产产生显著的损益效果。最后是时间分散啊，就是我们刚才已经把尽可能眼前看得到的风险给分散掉了，但是问题是，你如果每一次都买在高点，那还是会经历过非常长时间的痛苦期嘛？所以最后一点叫做时间分散，你能不能意识到现在到底是极其低还是极其高的时刻呢？这个时候就要多多参考我们财经号角的周期投资了啊、哦！所以四种分散。资产分散、地区分散、货币分散，还有时间分散。好，这个是在整个宏观总体投资当中大家比较注意的要点。好，我们马上来观察一下台北股市的变化。今天一样啦，我们提出三本，好，这本书呃、啊，这个感电出版的啦，哦，敢电很大方啊，哦，抽出三位投资名额、啊、三位抽出名额送给投资朋友啊。那当然，如果投资朋友有更多兴趣，也可以直接买回家。明天就是七号博客来会员日了嘛？哦，通常、啊、浩哥买书也是会员日买，然、哦、一次都买这个几十本啦、啊，比较方便啊、哦。但是大家如果有兴趣，可以先买一本回家看，或者你有兴趣的话，在我们直播结束之后，在我们平台底下来做留言即可啊、哦。我们就过几天请小编抽书送给各位。那当然要等直播结束哦，在聊天室留言，小编没法没办法回应你哦。好，我们最后，哎呦，赶时间哦，看一下台北股市的表现。台股我们看到昨天台币哦是强劲的升值，一度触及到。一万三千九百点，最终是收在一万三千八百零一点，成交量哦放大到两千三百二十五亿哦，那这到底是好事还是坏事哦？很难说，因为现在。等于是量又开始出现了也就代表着本轮的下杀，它还是没有到那种极端的恐惧量啊，没有量缩嘛。贵买指数也是开高走低中涨上涨 0.58 八点收在177十点，成交值667十亿那我们可以观察到台北股市因为现在市场上对于台积电的 EPS 评价并没有大幅下调，它就变成了呃，现在台北股市十二个月的本益比现在已经下滑到十倍左右喽，几乎逼近2008年的水平。所以你从本益比，也就是股价跟获利动能的角度来做判断的话，台股现在其实是非常非常低的水平。台股现在等同于经历2008年的金融海啸。但是为什么我们说这项数据还是有一个迟疑的地方？就是因为台积电如果没有下调财测或者下调 EPS 的话，那基本上哦。本一笔是股价除以 EPS 嘛 ？EPS 哦，它还呈现一个非常高的状态，就会导致本一笔持续低落嘛？因为 EPS 是分母嘛。但是如果 EPS 下调了，那本一笔就往上跑了。好，所以现在这个最大的变数就是这个了。所以你看到为什么台北股市明明就出现了难得一见的低点位阶，还是有很多的投行投资者保持比较谨慎的角度啊？因为那只最大的没下调 EPS 啊。如果你下调了，本一笔还是这么低，那的确。可能是难得一见哦，可是现在的问题就是。这个现在的本益比感觉有一点失真的现象，好、啊，这个是市场上最大的一个风险和问题啊、哦。好，那我们接下来就来聊一下昨天跟各位比较呃关注到是其实这两天的新闻啦，啊，就是我们看到这次美国的快速升息导致寿险业的净值现在正在高速向下滑落当中。那因为本周金管会所公布的讯息当中嘛，啊，有七家净值比已经低于三个 percent， 南山人寿甚至在九月底的净值啊已经转为负值，零负零点。五九 percent 哦，所以我们按照过去的经验啦，啊、呃，当时我们跟各位投资朋友分享过、哦，正常来讲哦，金管会对于寿险公司的财务监理有两大项，一项呢是资本市足率，我们讲的 RBC 不得低于两百个 percent， 那第二个点呢是净值比呢不能连续两季低于三趴，如果其中一项没有达标，就必须要啊、呃、提出财务改善计划啊，不管是增资还是呃相关的措施啊、哦，那如果净值比转为负值的话。它就是属于严重资本不足了，那就必须监管会不会立即介入，来要求呃寿险公司来进行改善哦。可是我们也看得很清楚了，现在在整个资本市足率当中哦，多数公司其实表现的还算是稳健，但净值比方面哦。现在全台湾已经有七家寿险公司第三季跌破 3%。个 p 然后现在又是南山也蛮大的，南山已经转为负值了，所以我们看到这一次寿险冲值哦，它其实已经不算是单一金融个股体质的恶化，而是全面性的资产减损了，包括国泰这一次这么大的寿险公司都达到这种净值比来到3趴以下的处境哦。在这种状态底下，我们反而要值得大家来多多一些关注哦。好了，你说为什么今年跌幅也不是那种史诗级的崩跌？为什么净值比衰退幅度这么快呢？好，就跟我们刚才跟各位提到的一样哦，今年是升息年呐、啊。从原理来看，金融股它是受惠这种利差和啊台币的走贬呐、啊，应该会有不错的放贷收入和经常性的收益哦。但是寿险公司的部分哦，因为受到今年债券价格的重跌，股市又重跌，导致了我们看到。寿险公司资产减损的力度啊、哦，是过去二十年来看是最大的啊、哦，就是过去的空头很少有债券价格还跌这么凶的啦。好、哦，所以在这种状态底下，以前投资机构为了要分散风险呢、哦，他常常会把股市这个投入到，哎、呃，把保费投入到股市和债市保持平衡，尤其寿险公司哦。投入债券的部位比股市多很多啊！债、哦、券它是保本型商品嘛啊、哦，所以它基本上是寿险业的主要核心。那么，如果按照今年前八月份的呃，台北股市金融业的股债的持有部位三十兆，大概是持有三十兆台币哦，债券部位是几兆？二十七兆。哦，所以官朋友，你你可以理解吗？三十兆有二十七兆都是债券型相关。那现在利率水平的大幅攀升底下，直接导致了这些寿险公司旗下的债券损益大幅度的扩张。啊、哦，所以现在我们所面临的情况啊、哦，就是呃，金管会已经比较显著的介入了，包括保险局啊，然、哦、都是认为金融业可能有必要采取新一波的资产重分类哦。啊、哦，这其实有一点偷撇步啦，哈、哦，就是说你重分类等同是哦帮助自己净值的提升啊、哦，就是说以前我认为。是负债的，那我重新分类嘛啊，现在不算负债啊，不算负债的话，那净值相对水平就开始上升了嘛。好、哦，所以我们先可以承认一件事情啊，就是说这一次是系统性的冲击，所以保险局的介入，它其实是还是有必要的，要不然按照法规，哦，这几家真的要倒了，对吧？哈、哦，那从分类的角度呢，它的确有利于帮助现在。整体净值比的提升，但它纯粹是一个财报认列上的转换而已哦，而真正的问题哦，是明年金融股在实体获利的情况和配发的金额，基本上仍然不会有所上升。也就是说，就算这一次保险业啊、哦、寿险业能够熬过本轮的净值风暴哦。它仍然在明年的配息几乎还是砍半的、哦。我们过去跟投资朋友分享过，哦，在这种系统性冲击底下，保险局因为把这一次呃负债改以公允价值进行啊、呃、这个衡量试算，就把原本的负债变成啊、呃、相对可以在净值比上有所提升的处境。我们看到，因为 EPS 仍然在下滑当中，所以不管它怎么改变，明年的金控的总股息至少到目前为止要是减半的。要是减半的，这很正常嘛。现在国泰富邦净值都几乎都是减半，所以明年的配息肯定也是减半啊、哦。所以现在的角度就是，明年的寿险也得配息，我们至少要看到是减半起跳。而明年的股价不一定还保持在现在的价位，但是如果保持在现在的价位，它折利率也不会太差，可能也是6趴七趴。为什么？因为股价也跌很多，也提前反映了。但可以承认的一件事情是，在整个金融股层面当中，比较没有受到冲击的。仅仅剩下银行股，好，我们讲玉山、永丰、兆丰或者银行官股，而受到冲击最大的是寿险股，这个 EPS 因为减半嘛，那照理来讲，这个配息也会减半，那受伤没有那么严重，但是也蛮严重的是证券股，啊，像元大金，那是成交量的问题，那也没办法，好，所以在这种状态底下，各位可以稍微对于当前的局势有一个比较宏观的认知啦，好，这一次既然保险局已经介入了，就代表着。不会有踩红线的问题了，因为大家一起踩红线就不算踩红线嘛。单一一个人踩，那就是个人的问题；全部人一起踩，那就是国家的问题啊、哦。就如伯南克以前讲的嘛，啊、哦，就是说，啊、哦，现在火已经烧起来了，我们应该想的是如何灭火，而不是去找那个纵火犯是谁。当然，有些人不认同，有些人认为伯南克根本就是把那些保护，呃，保费这个保费的用户当白痴，把这些人赶出自己家里，然后把。这些人的房子送给寿险业啊，当然就让大家各自判断了。好，我们看台北股市上涨68八点，好，一样跟昨天点位、呃、左右做震荡，预估量能呢、哦，今天稍微缩小了一点呢、哦，仅仅只有一千八百亿，收在13868百点，看来红山冰有难度哦,哦，有难度。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家多做一些交流哦。OK。啊，这个 win 上说，大家说好一起踩红线啊，对不对？没错，就是这样子哦。政府改变游戏规则啊，对不对？关平啊、哦，这个。呃，跟我一样啊的，呃，谁触碰到我的底线，我就后退一步啊，对吧 ？OK， 这个我们看到啊，这个哪来这么多钱啊？分散风险有道理。我、哦、刚才讲的那本书很有趣，很有趣。但是这个是做一个宏观总体经济哦，尽量可以把自己资产冲击下滑的一个方向了。OK， 呃，感谢这个大家的这个。这个参与了啊，其实我们常常会在宏观经济方面分享一些讯息啊、哦，当然个人比较主观的看法啊、哦，我们还是会放在会员资产部位当中，只是说大家尽可能的去吸收这些资讯来了解哦，在不同人的角度是怎么来看待这个市场的啊，不代表你的投资可以因为这些人有产生比较显著的影响，但是你至少可以用更宏观的角度来看待这个市场的真实状态，而不是用。自己以管亏天的方式来看待。早上九点零八分，感谢各位今天参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见，拜拜。